0: 7 de la mañana, 40 minutos. Miguel Crispi no solo es uno de los amigos contemporáneos del nuevo presidente de Chile, que es uno de, sino que es uno de sus grandes socios políticos. Es diputado del Partido Revolución Democrática y además del comité político de la campaña del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Diputado Crispi, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Diputado, me dicen, además que usted es posible, ¿va a ser ministro del gobierno del presidente Boric?
1: No, eso sería muy adelantado de decir. No, primero saludarlos, eh, agradecerle el contacto, efectivamente, el, lo que ocurrió ayer aquí en nuestro país, en Chile, eh, es bastante histórico. Eh, gana, gana Gabriel Boric con un proyecto muy transformador, eh, Gabriel, un liderazgo que viene desde el mundo social, Pero un no, ex dirigente no me,
0: estudiantil no se me anticipe mucho doctor Crispi, me dicen, me están informando en este momento, que su nombre es muy fuerte para ser ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Boric ¿puede ser?
1: la verdad, no lo sé mi amigo, eh, eso, ni siquiera aquí en Chile me lo han preguntado, así que lo, lo desconozco
0: bueno, es que no me perdonaría estar entrevistando a un nuevo ministro, y que no lo supiésemos ¿no? No, 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 no es el caso, no es el caso. Ok. Doctor Kirispi, cuénteme cómo interpretan ustedes, los amigos del presidente Boric, el resultado de las elecciones de ayer.
1: Bueno, acá hay un proceso, yo creo que, que ese es un aprendizaje, acá ha habido una, una generación que, que ha tomado una aposta de, de, de visibilizar, de, de compartir distintas luchas sociales que han habido en nuestro país, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la educación, eh, las luchas que han tenido el movimiento por los derechos de las mujeres, eh, por una salud digna, hay una confluencia de distintas deudas que tiene nuestro país con la gran mayoría del pueblo chileno, que han confluido en construir una fuerza que en primer lugar estalla, como ustedes probablemente lo hayan visto eh, hace dos años, en octubre, eh, generando el inicio de un proceso constituyente, ese es un primer un hito, eh, y después de esto, hay una fuerza que se sigue articulando, y que bajo el liderazgo de Gabriel Boric logra construir una mayoría que se explica por este proceso, pero también por las cualidades propias de, de Gabriel Boric, que, que ha invitado a, a construir acuerdos donde antes no se han logrado hacer, viniendo desde la izquierda, eh, invitando a no quedarnos en nuestras trincheras, eh, a no regocijarnos en nuestros deseos, sino a construir mayorías para realmente poder transformar las cosas. Eh, y eso creo que es una síntesis de un momento histórico donde hay un liderazgo que es capaz de asumir el desafío ponerse sobre los hombros en eh, este momento y, y de verdad que hoy día estamos eh, trabajando desde ya para, para poder construir un gobierno que permita ...hacernos cargo de las promesas que... que mm. ...lo que hemos hecho, lo que hemos comprometido con el
0: país. De eso le quiero preguntar, diputado Crispi... ...porque para nosotros aquí en Colombia... ...Chile ha sido un país de alguna manera espejo... ...nosotros también hemos tenido mm. protestas sociales... ...también estamos a punto de elecciones... Mm. ...de lo que ustedes prometieron en campaña... ...ustedes desde la izquierda... ...¿qué van a cambiar? Es decir, fondos de pensiones, minería... ...cuando hablan de un Estado, de más Estado... Cuando hablan de cambios sociales, en la práctica, ¿eso es qué?
1: Mire, hay un punto donde nosotros hemos avanzado también mirando lo que, lo que han hecho ustedes, por ejemplo, en el tema de salud. Eh, eso Es una propuesta, un compromiso muy central. Nosotros tenemos un sistema eh, donde se comparte el público y el privado, y el que más tiene al final accede a un sistema privado de mucha mejor calidad. Eh, no tenemos un sistema universal, un seguro universal de salud. Eh, y eso es algo que está eh, dentro de las prioridades del, de, de nuestro programa lo mismo en las pensiones, no tenemos aseguras de, aseguradoras de pensiones privadas que lo que han hecho es un tremendo negocio con las pensiones eh, de la población que hoy día tiene pensiones de hambre o sea, pensiones que no están ni siquiera por sobre el salario mínimo eh, y en relación al, al porte del Estado eh, no es una visión eh, ortodoxa de, de, del porte del Estado sino del rol del Estado de tener un Estado que pueda articular la iniciativa público-privada en sentido en el sentido de desafíos de largo plazo. Eh, nuestro país ha avanzado siempre en el corto plazo, ha vivido de, del precio del cobre, eh, así como antes hace tantos años vivimos del salitre, bueno, llevamos eh, décadas viviendo de, del cobre y eso se va a agotar. Eh, y en eso nosotros necesitamos como Estado, y creo que eso es una... Una visión que, que en la región tenemos que, que recoger de tener estados que sean más inteligentes en articular el impulso público-privado, que es algo que quizás en la discusión más, más tradicional de la izquierda y la derecha ha terminado como chocando. Es decir, como la izquierda defiende el estado, la derecha el mercado y no hubiera nada entre medio. No, entre medio está la colaboración público-privada y en eso no es el porte del estado, sino el rol del estado lo que nos importa.
2: Diputado Crispi, le pregunto desde Londres. Una de las cosas que le cuesta eh, ser eh, le, le cuesta ser creíble a la izquierda es en la capacidad de controlar la delincuencia. ¿Qué planes tienen ustedes? Porque esa fue una, además una de las banderas que le dio muchos votos al rival de Gabriel Boric. Por lo tanto, ¿qué plan tienen ustedes para enfrentar el tema de la delincuencia?
1: Mire, lo, lo primero que, que nosotros tenemos que hacer es recuperar la credibilidad de la institución de carabineros de Chile. Eh, necesitamos tener un control democrático sobre las policías hoy día claramente hay un orden jerárquico y el ministro del interior es el jefe de las policías pero la ciudadanía no, ha roto su consentimiento para que las policías utilicen la fuerza que es lo básico de la democracia ¿cierto? el monopolio del uso de la fuerza eh, eso eh, no es solamente lo que está redactado en la constitución sino hay un consentimiento cotidiano de las personas en nuestro país eso se ha roto y la confianza de las policías está en el suelo y por tanto aquí eh, nosotros lo que hemos propuesto es una es una reforma profunda a carabineros de Chile, en el sentido de democratizar su alto mando, de poder generar un mayor control democrático de las policías, y por otro lado generar una redistribución eh, de la dotación de carabineros donde lo que nosotros tenemos en nuestro país, acá en Chile hay tres comunas que acumulan la riqueza a lo largo de todo el país, bueno, esas son las comunas donde si uno llama al teléfono porque te están eh, cometiendo un robo en tu casa, la policía va a llegar en cinco minutos, eh, y donde hay más delitos, en las zonas más periféricas y más populares, eh, Carabineros no va a llegar, no es prioridad, porque hay menos Carabineros por habitante en esas comunas, eh, y esos son temas que nosotros tenemos que ajustar, pero precisamente viniendo desde, desde el lugar que ocupamos en el tablero político, eh, y bajo el liderazgo de Gabriel, yo no tengo duda de que vamos a ser capaces de construir esas conversaciones con, con carabineros de Chile para avanzar en una reforma que también pero es diputado, de interés de carabineros de Chile.
2: Pero diputado, ¿no teme Dígame. que ante la demanda no pueda generarse una frustración en la población que ante una demanda de control del narcotráfico y la delincuencia sí. ustedes primero opten por intervenir la policía?
1: Pues es que no es hacer una o lo otro, pero efectivamente eh, es muy difícil cumplir con las tareas programáticas si no hay eh, credibilidad en las policías. Las policías tienen que ingresar a las poblaciones, tienen que hacer su trabajo y hoy día no tienen la credibilidad de los sectores populares. Y el tema del narcotráfico es algo que efectivamente en nuestro país ha avanzado muchísimo. Eh, ustedes tienen una historia eh, donde el, el mundo ha observado eh, lo trágico que puede llegar a ser el control del narcotráfico y el narcoestado. Y en eso nosotros tenemos que ponerle un, un par en ese sentido, algo que el, el gobierno del presidente Piñera no logró hacer.
0: ¿Cómo es su referencia al narcoestado colombiano, que no le entendí? No, en el sentido de,
1: el, de lo, lo, lo pernicioso que puede ser para las democracias cuando el narcotráfico comienza a penetrar las estructuras del Estado. Eh, cuando comienza a meterse en un municipio, cuando comienza a controlar espacios en el retroceso del Estado.
0: Sí, pero ¿usted cree que en Colombia hay un narcoestado? No, no estoy haciendo, hablando
1: de décadas atrás.
0: No, por supuesto que no. Ah, ok.
1: Señor, señor Crispi, ¿qué eh, tuvo que sacrificar el presidente Boric de su programa o, o en qué se moderó para poder ganar? Nosotros hicimos una definición de, de básicamente... Eh, la verdad que se ha hablado mucho de la moderación pero si uno revisa el programa lo que hicimos fue reforzar aquellas cosas que nos hicieron pasar a segunda vuelta e incorporar las mejores ideas de todas las candidaturas pero no hay una, una moderación en el contenido del programa hay acuerdos respecto a las transiciones respecto a hacerlo paso a paso Gabriel ha dicho ayer en su discurso de que esto va a ser eh, paso a paso para, para no descarrilarnos en el, en el camino pero no hay una moderación en relación a la propuesta y el compromiso que, que hicimos, eh, porque lo que la gente espera en nuestro país son cambios, eh, y, no como, y no que moderemos esos compromisos en función de un objetivo electoral.
0: Pero, por ejemplo, cuando Boric habló anoche en su discurso de que va a ser responsa con responsabilidad fiscal, o que va a cuidar la macroeconomía, eso no es intentando, por otro lado, enviar a un, eh, el mensaje a los mercados de que no van a ser una ruptura, ¿De alguna manera frente a los viejos compromisos económicos de Chile?
1: Sí, pero eso no es algo distinto que hayamos transado en el camino. Nunca lo hemos pensado distinto. Entonces no es una, una renuncia, es algo que corresponde. Gabriel, si usted revisa sus discursos de primera vuelta o de antes, va a encontrar lo mismo mensaje.
0: Sí. Hábleme hableme un poquito de su diputado Crispi, que es la reforma fiscal que él propone para aumentar, para que los ricos paguen más impuestos. ¿Cómo se imaginan ustedes ese nuevo escenario para el año entrante?
1: Bueno, este va a ser uno de los aspectos más difíciles. Siempre aumentar la recaudación eh, sin ahuyentar la, la inversión pública es un desafío. Pero en nuestro país, incluso los grandes empresarios ya están bastante convencidos de que nuestro país no va a volver a las tasas de crecimiento que tenía antes si es que no tenemos paz social. Eh, o sea, esto no es un juego de suma cero. La sociedad está presente. Y cuando la sociedad está de lado de los progresos de los países, entonces lo que tenemos es un estallido social. Y en eso claramente va a haber una conversación. Eh, Ariel también lo tuvo en, en reuniones durante la campaña con los grandes empresarios. Decir que vamos a concordar un camino para poder aumentar la carga tributaria, que parte de las exenciones, o sea, en, nuestro, en nuestra estructura tributaria hay muchísimas exenciones tributarias que, que se ha convertido en, en, en parte de, casi de formación de posgrado y de universitaria, de cómo ser lo más inteligente para poder para tributar lo menos posible, sin incumplir la norma. Eh, eso tenemos que terminar. Estamos proponiendo un impuesto a los súper ricos, que es un impuesto al 1%... Más rico del país, que por supuesto no te construye el gran peso de, de la carga tributaria que necesitamos avanzar, pero que también colabora, y así distintas medidas. Yo creo que esto va a ser un tema sensible, pero que creo que, que en este momento los, los, los grandes empresarios, que son los que esperamos nosotros que colaboren eh, en aumentar su carga tributaria, saben perfectamente que un país quebrado, sin cohesión social, sin justicia social, no es viable y, y esperamos contar su, con su colaboración
0: Sí, a propósito, usted sabe que la bolsa del mercado de valores allí en Chile acaba de abrir creo que para ustedes van a ser las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, correcto Y la bolsa el mercado de valores hoy está cayendo casi 7% Y el dólar disparado Y el dólar disparado Estas señales que está enviando el mercado esta mañana el día después de las elecciones ustedes desde la campaña Boric ya en la presidencia, ¿cómo las interpretan, doctor Cris?
1: Mire, usted me pilla uno en mi casa. Ayer fue hasta bastante tarde eh, seguir trabajando para cerrar asuntos de la campaña y, y tenemos que conversar con, con, con el empresariado como lo hemos hecho antes. Eh, efectivamente, el, el, el precio del dólar depende de, de si los empresarios chilenos sacan o no sus recursos de muchas otras cosas, pero, pero si hay fuga de capitales va a ser un problema, pero también eh, es una reacción me parece natural, también hubiera un cambio y, y ciertos saltos en la bolsa, hay que ver las tendencias yo no me no me espantaría por una cifra de una mañana hay que ver una tendencia de, de qué es lo que pasa el resto de la semana sí. Diputado, ¿cómo van a gobernar si no tienen una mayoría en el Congreso? Construyéndola Construyéndola es Evidente la, la respuesta con o sea, diálogo político
2: Ajá, eh, o siente sienten eh, la ayeres, confianza de que
1: pueden traer a un grupo de parlamentarios? Por supuesto. O sea, mire, cuando usted tiene toda la mayoría, tiene todas las tentaciones de hacer lo que le plazca eh, y correr un poco más lejos de lo que sería prudente. Eh, y cuando no la tiene tiene que actuar con más prudencia y construir confianza donde no las hay. Gabriel ayer en su discurso mencionó a todos los candidatos presidenciales que participaron de esta elección, incluso el candidato José Antonio Casco, con quienes tuvimos enormes diferencias, con los cuales no compartimos en nada, ni lo que piensa, ni la manera en que hizo su campaña, pero hay una diferencia republicana, y en eso eh, hemos construido una manera de hacer política que, que al contrario de las caricaturas es una manera bastante tolerante, nosotros estamos en el Parlamento hoy día eh, y vamos a construir esa mayoría esa es la labor, no, no hay otra manera no, 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 hay otra respuesta posible que la que le estoy diciendo, eh, y en eso el hecho de no tener la mayoría, de que nadie la tenga, porque no es que seamos minoría en relación a que, por ejemplo, el, el sector de cast tuviera la mayoría, nadie la tiene. Bueno, eso nos va a obligar a construir eh, consensos amplios que que están alineados con el interés ciudadano. Cuando yo le hablo de la reforma de salud, es una reforma que, que quizás es la reforma que yo creo que va a tener más apoyo eh, de entrada. Porque los mismos parlamentarios de derecha entienden de que no es sostenible que haya salud para ricos y para pobres. Y, y ese camino lo vamos a ir construyendo paso a paso, construyendo mayoría eh, política en el Parlamento, pero también la mayoría social a lo largo del país.
2: Diputado Cristi, hay otro tema que preocupa a los chilenos que es la convención constituyente, ¿A ustedes les va a tocar convivir con la, constitu con la constituyente durante este primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿están conscientes ustedes que si bien eh, el presidente apoyó la constituyente tienen que enfrentar el plebiscito de salida que lo que hagan en el gobierno va a influir muchísimo en lo que acepte o no acepte la población chilena en ese plebiscito de salida?
1: Puede ser, no, no sé si es, tan, si es tan claro. Yo creo que la gente en Chile tiene suficiente madurez para poder evaluar en, en función de, en este caso, hacer un texto constitucional, lo que la gente va a plebiscitar, no al gobierno. Por supuesto que puede influir, pero no sería tan, tan categórica como, como usted lo señala. Eh, pero claramente nosotros tenemos un compromiso con el proceso constituyente de, de ponerle las espaldas institucionales que este gobierno no le puso. O sea, aquí el proceso de instalación de, de, nuestra, de nuestra Asamblea Constituyente fue muy dificultosa. No había ni computadores, ni impresoras, ni sistema de nada el día que se inició. Eh, si ustedes lo hubieran visto, la verdad, en relación al proceso que ustedes estuvieron, lo hubiera parecido escandaloso. Eh, pero eso ha logrado resolverse. Hoy día ya estamos en el momento en que ya se están redactando y discutiendo los contenidos de la Constitución. Y tengo mucha confianza de que de que esa de que esa representación de la diversidad del país que está contenida en la constituyente va a ser un texto que, que va a ser apro aprobado por el país.
0: Sí, Diputado Crispi, una pregunta. Oiga, mis,
1: mis amigos, mis amigos, le, me le tengo ir
0: retirando. Le quiero hacer una pregunta final, sí señor, gracias. Una pregunta final sobre la comparación con Colombia. Hay, como le decía, mucho interés de Colombia en el tema de Chile y hay muchas comparaciones entre el señor Gabriel Boric y un candidato presidencial de izquierda. Hay ciertas similitudes en Colombia, que es el senador Gustavo Petro. ¿Ustedes tienen relación con Petro? ¿Les parece que el fenómeno Petro en Colombia es comparable a este del fenómeno Boric allí para ustedes, los chilenos?
1: O sea, yo, eh, sí, se hacen las comparaciones. Nosotros tenemos relaciones con, con todos quienes han participado de las mismas luchas y de distintos liderazgos. Eh, pero no, no no sabría seguir más allá que eso. Eh, ahora institucionalmente eh, nosotros vamos a continuar una relación fuerte con, con todos los países de, de la región. Nos parece que hay un hay una necesidad de fortalecer ese, ese vínculo y que no ande cada uno eh, en la suya. Eh, y esperamos
0: que le vaya muy bien a Petro. Gracias, diputado Crispi, por estos minutos. Muy bien, que tengan un buen día. Quedo a la confirmación a la espera de si es nombrado usted ministro.